0: Jäikkö, on kiva olla taas sun käs täällä kuulolla. Toivottavasti sun viikko on alkanut kivasti. Koet olosi suurin piirtein ihmiseksi ja sellaiseksi ihmiseksi vielä, joka kykenee elämään ihan hyvää, merkityksellistä elämää kaikesta huolimatta. Nyt me ollaan puhuttu työstä kaksi jaksoa ja, ja ajattelin, että... Vaikka vähän hävettää, niin menen kohti aihetta nimeltä johtajuus. Ja otan riskin ja puhun jopa johtajista. Nyt mä tiedän, että ei mun kaikki kuuntelijat ole johtajia. Ja ehkä parempi niin, ajattelen kuitenkin, että ihan hyvä katsoa tätä monipuolisesti ja pohtia myös sitä näkökulmaa tähän asiaan. Koska se on yllättävän iso tekijä tässä kaikessa, haluttiin tai ei... Se, miten johtaja toimii, miten johtaja käyttäytyy, mitä johtaja osaa, mistä johtaja tuli ja mihin johtaja menee, on yllättävän paljon merkitystä siihen, miten me voidaan siellä työssä. Minkälaista yhteistyötä me voidaan rakentaa ja tuleeko siitä työstä yhtään mitään. Olen huomannut, että vaikka olen lukenut hirveästi johtajaopaskirjoja, olen siis toki tehnyt järjestöjohtajan ammattitutkinnon ja mba tuli suoriteltua. emme tiedä, onko niistä johtajakouluksi ollut. Mutta mä oon tehnyt tämmöisen havainnon, että aika usein johtajuudesta kirjoittaa ja puhuu ihmisistä, jotka eivät ole olleet johtajana itse päivääkään, ainakaan sen koko organisaation johtajana. Ehkä jossain muussa johtotehtävässä kylläkin. Mä oon tullut siihen tulokseen, että johtajuudesta ymmärtää jotain vasta sitten, kun on toiminut itse jonkin aikaa johtajana. Ja on myös huomannut sen, että kun musta itestäni tuli johtaja, niin mun ajatukset muuttui siitä, että mitä johtajuus on ja mitä johtaja on. Hirveästi on käsityksiä, mitä johtaja tekee tai mitä hän ei tee. Minkälainen on hyvä johtaja, minkälainen ei. Tuntuu siltä, että johtajat pääsääntöisesti yliarvioi omaa. Ihmisten johtamisen taitoa on rankasti. Kun on tehty haastatteluja, jossa johtajat antaa arvioita itsestään ja työntekijät samoista johtajista, niin heillä on ihan täysin erilainen kuva siitä, että minkälainen johtaja heillä on. Pääsääntöisesti näyttää siltä, että ihmiset ei olekaan tyytyväisiä omaan johtajaansa. Mistä se johtuu? Se on monipolvinen kysymys. Uh, jos sä kysyt, että mitä sen johtajan pitäisi oikein tehdä, niin sä löydät oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Toisen mielestä hyvä johtaja on semmoinen, joka ottaa ohjaukset käsiin ja kertoo, mitä täällä seuraavaksi tehdään. Toisen mielestä hyvä johtaja on sellainen, joka ei puutu ollenkaan siihen, kun asiantuntijat tekee työtään. Ja näistä kahdesta vaihtoehdosta sä voisi sanoa, että harvemmin, jos ihmisiä on enemmän kuin kymmenen niin – Hyvin harvoin ne on samaa linjaa edustamassa molemmat. Me etsitään jonkinnäköistä hahmoa, joka toivottavasti ei muistuta enää sellaista autoritääristä määräilevää despotia, joka ei kuuntele palautetta eikä pyytele anteeksi eikä välitä ihmisyydestä, vaan, vaan yrittää ohjailla sua niin kuin jotain mekaanista konetta ja siitä toisena ääripäänä sellainen täysin välipitämätön omissa maailmoissaan kulkeva johtaja joka on ottanut johtajuus tyylikseen sen, ettei hän johda ollenkaan. Tämä on hyvin tyypillinen vaihtoehto, että semmoisissa organisaatiossa, jonka tehtävän on oikeastaan jatkaa olemassaoloaan. Ei niinkään muuttua miksikään tai kehittyä miksikään. Niin silloin johtaja voi valita semmoisen linjan, että parempi kuin en nyt puutu mihinkään, niin kaikki menee hyvin ja me ollaan tyytyväisiä. Ja jatketaan niin pitkään kuin mahdollista samaa, mitä ollaan aina ennenkin tehty. Mielestäni on myös jotenkin hyvä pohtia sitä, että me puhutaan johtajista ja johtajuudesta, ne on vähän eri asioita. Johtajuus kuuluu meille kaikille, kuinka itseämme johdamme, kuinka teemme yhteistyötä, kannammeko vastuuta omasta työstämme tai muiden työstä. Sitten on erikseen semmoinen johtajan pesti, jossa johtaja voi olla joko toimihenkilö tai tämmöinen toimielin, joka ei kuulu siihen työntekijäkaartiin niin ollenkaan. No yksi asia, mitä mä oon havainnut, että on todella eri asia johtaa omistajana jotain. Ja on eri asia johtaa tai tulla toimielimeksi johtamaan organisaatiota, joka oli jo olemassa. Sen suhtautuminen tekemiseen, rahan käyttöön, henkilöstöjohtamiseen, viestintään on aivan erilainen. Omistaja johtaa omistaan käsin. Hänellä on huomattavasti enemmän riskiä pelissä. Hän on ehkä investoinut rahaa, aikaa, energiaa toisella tavalla kuin se, joka tulee – virkatyönään tekemään jotain. Omistaja yrittää tietenkin maksimoida arvoa itselleen tai muille omistajille. Ja se ei aina välttämättä tarkoita rahaa. Toinen olennainen asia on se, että on aivan erilaista johtaa eri kokosta organisaatiota. Mä oon tullut itse siihen tulokseen, että ihminen oikeasti pystyy johtamaan 6-8 ihmistä kerrallaan. Ja sehän aiheuttaa tietysti sen, että, että niitä väliportaita alkaa syntymään ennemmin tai myöhemmin. No, tapa, miten johtajaksi tullaan, liittyy myös paljon siihen organisaatio. Jos olet itse perustanut yhdistyksen tai yrityksen, niin sä lähdet vähän niin eri näkökulmasta kuin sellaisessa perinteisessä. Usein vähän isommassa organisaatiossa, jossa asiantuntijuus oikeastaan on se tapa päästä eteenpäin. Jos sä katsot vaikka terveyskeskuksia tai lääkärikeskuksia, niin usein sä aloitat siellä lääkärinä ja sitten ylenet se sun oman asiantuntemuksesi kautta eteenpäin. Kunnes sulle tulee se päivä, jolloin sinua ei enää pyydetäkään tekemään lääkärintöitä, vaan enemmänkin hallinnollisia tehtäviä. sun pitää alkaa johtajaksi ja se tarkoittaa sitä, että terveyskeskus menettää hyvän lääkärin ja saa tilalle keskikertaisen johtajan. No, yksi minusta tuntuu sellainen näky johtajan tehtävästä, mikä tulee muilta kuin johtajilta on se, että johtajan ainoa tehtävä on oikeastaan se henkilöstön johtaminen. Ja sitä varten hän on johtajaksi valittu. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Ainakin mun kokemus johtamisesta on sitä, että sen lisäksi, että sä johdat henkilöstöä ja mietit kokoisten talon rakenteita, niin samalla sä pohdit yhtä paljon viestintää. Sä pohdit yhtä paljon taloutta. Sä yhtä paljon pohdit tulevaisuutta ja tulevaisuuden verkostoja. Tämä ei ole pelkästään HR-toimintaa, tämä johtajan homma. Työn keskeisiä osia on ennakointia näky tulevaan. Jos tästä nyt jonkun kirja luonnoksen haluaisi antaa, niin varmaan se on sellainen klassikko Sun Tzu-kirja, Sodankäynnin taito, joka on siis tämmöinen klassinen teos. Tietenkin on hyvä ymmärtää, että eihän tämmöinen maailmanparannusyritykset ja yhdistykset, missä mäkin toimin järjestökentällä, niin mitään sodankäyntiä ole, mutta kun sä vähän aikaa siinä, niin huomaat, että ei se nyt niin kauhean kaukanakaan. Siinä on jopa vähän maisiakin efektejä. Tässä mun toinen kirjasuositus sulle. Nikolo Mahjavelli kirjoitti kirjan Ruhtinas. Mahjavelli oli siis se semmoinen italialainen renesenssin ajalla elänyt ajattelija, joka käsitteli kirjassaan valtaa ja hallintoa ja poliittista käyttäytymistä. Se Machiavellin kirja kannattaa lukea ihan jopa sen takia, että tunnistaa sellaisen johtajan, joka käyttää Machiavellilaisia. Tekniikoita. Vahjavellen kirjan jälkeen myös ymmärtää yhteiskunnasta ja politiikasta paljon enemmän. Mulla on vähän semmoinen kutina, että kun katsoo tämän maailman pääjohtajia, niitä isoja toimitusjohtajia, kuten Amerikan tai Venäjän tai Kiinan johtajia, niin musta tuntuu, että se mahjaveli on tullut niille aika tutuksi. Ja ehkä sitä kautta heistä on tullut Meillä on tapana korostaa, ja minäkin uskon vahvasti siihen, että pehmeät taidot, niin soft skills – johtajataidot on nykypäivän työelämässä äärimmäisen tärkeitä. Jostain syystä, kun me katsotaan maailmanhallitsijoita, niin me eivät ole – tunnetuimpia näistä soft skillsseistä, niin kuin René Brown korostaisi. Eli lue se Mahjavelin kirja, mutta älä nyt semmoiseksi johtajaksi ala päinvastoin. Meidän tehtävä on tietysti yrittää poistaa tästä maailmasta – sen kaltaisia johtajia. No se ykköstehtävä johtajalla on tietysti tosiaankin nähdä pidemmälle, tehdä sekä lyhyen ajan tavoitteita, mutta mikä tärkeintä, luoda jonkin näköinen näky tulevaisuuteen. Mihin me ollaan menossa, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Että kyllähän johtaja harjoittaa sellaista systeemistä ajattelua. Että hän voisi ymmärtää jotenkin se oman organisaation kokonaisuutena, mutta myöskin tunnistaa... Sen eri osien väliset suhteet ja sen vaikutukset koko maailmaan. Mä oon lähtenyt siitä ajatuksesta, että nykyään ei ole enää muuta kuin kansainvälisiä organisaatioita. Se on eri asia, tekeekö se mitään kansainvälisesti, mutta tavallaan tuossa napin painalluksen päässä kaikki ne mahdollisuudet on. Ja ne kaikki asiat vaikuttaa siihen organisaatioon, halusit tai et. No johtajana tietysti johtaja pyrkii jotenkin pohtimaan, että mikä osa on semmoisella vapauden ja kontrollin välissä – hän yrittää miettiä organisaatio- sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita ja yrittää rakentaa positiivisia suhteita. Tästähän me tehtiin kokonainen jakso viimeksi. Yhteistyön rakentaminen on tietysti johtajan yksi perustehtäviä. Nyt se, mitä se johtaja miettii siitä visiostaan, niin ehkä tässä on sellainen asia, jos näkee sellaisia organisaatiot, missä on kaikkein pahoin olla. On ollut paljon tekemässä työnohjauksia kymmeniin ellei satoihin organisaatioihin. Mä tehnyt paljon ihan yksilövalmennuksia johtajien kanssa tai työyhteisöjen työnohjausta. Niin huomaa, että sellaiset työyhteisöt, joissa ei ole selkeää tulevaisuuskuvaa, niin ne voi kyllä kaikkein huonoiten. Ilman tätä kykyä johtaja voi todellakin olla ehkä turhin työntekijä siinä organisaatiossa. Johtajan tehtävä on tietysti synnyttää halua halua mennä johonkin yhteiseen suuntaan. Johtaja kertoo sen oman visionsa. Hän kertoo sen syyn, minkä takia hän sitä työtä tekee. Mikä on sen merkitys ja tarkoitus hänelle. Ja pyytää apua ihmisiltä. Tulkaa mukaan, tehdään tämä yhdessä. Jos tämän vaiheen unohtaa, voi äkkiä käydä niin, että talossa ei ole johtajaa ollenkaan. Ja nyt mä en tarkoita kirjaimellisesti. Se voi edelleen olla johtaja, mutta se... Johtaja ei ole välttämättä johtaja. Jos laivan kapteeni on päättänyt olla ohjaamatta laivaa, on aivan selvää, että ihmiset kysyy ja etsii sitä kapteenia. Ja jos ei sitä kapteenia löydy, niin joku sen tyhjien täyttää. Yksi psykoterapeutti sanoi minulle joskus hyvin, että jos organisaatiosta puuttuu johtaja, paikan ottaa yhteisön sairaan jäsen. Ja aika usein näin se varmaan menee. Ja se viestintä on niin iso asia nykypäivän johtajuudessa, että sellainen johtaja, joka menee piiloon ihmisiä ja tilanteita ja olosuhteita, niin sellaisesta ei koskaan hyvä heilu. Johtajan pitää sekä nähdä että myöskin tehdä. Se on ehkä se johtajan vaikein asia. Pitäisi saada jotain aikaiseksi. Ihan oikeasti aikaiseksi. Että se ei ole ihan pelkkää verkostotehtävää ja viisastelua kahvihuoneessa. Se toimeenpanon vaihe kuuluu sille johtajalle, että se pitää huolta siitä, että jotain tapahtuu. Ja koska hän ei voi yksin saada kaikkea tapahtumaan, hän tarvitsee siihen ihmisiä, jotka kanssa tehdään yhteistyötä. Ja silloin se johtajan rooli on enemmänkin tukia, se joka poistaa niitä esteitä, mahdollistaa ihmisten tehdä omaa työtään, ei mikromanakeraamalla siellä välissä ja puuttumalla yksi, pieni yksityiskohtiin. Mutta ei myöskään vetäytymällä ja ylkäämällä sitä ihmistä. Yksi olennainen asia myös johtajan työssä on määritellä se, että kuka on tämän organisaation asiakas ihan oikeasti. Kenelle tätä tehdään ja miksi tätä tehdään? Ja sen johtajan tehtävä on viestiä se kaikille, jos mietit, että onko se asiakas se palvelun käyttäjä – Joskus käy niin, että palvelun käyttäjä ei ole se, joka maksaa viulut, vaan se on joku ihan muu. No onko se asiakas sitten se, joka maksaa ne viulut? Mm. Joskus on näinkin. Asiakkuuksia toki voi olla myös monenlaisia. Mutta joskus käy myös niin, että toimintakulttuuri alkaa edistämään ajatusta siitä, että, että työntekijät on itse asiassa niitä asiakkaita. Ja heidän hyvinvointi on sen organisaation olemassaolon syy. Joskus voi käydä jopa niin, että se johtaja ottaa asiakkaan paikan. Se tarkoittaa sitä, että hän kerää ympärilleen ystäviä ja kollegoita ja sukulaisia, jotka kannattelee häntä olemaan se johtaja. Hänestä tuli sen organisaation päähyödyn saaja. Eli aikamoinen homma on johtajalla nähdä viestiä, saada aikaiseksi. Tukea ihmisiä omassa tehtävässään. Ja mikä tärkeintä, synnyttää sitä halua seurata, synnyttää halua mennä yhteiseen suuntaan. No rahastakin pitäisi jotain ymmärtää. Mä monta kertaa sellaisissa hallituksen kokouksissa, missä me katsotaan talouslukuja ja mä huomaan ja kaikki muutkin huomaa samaan aikaan, että me ymmärretään kaikki ihan yllättävän vähän siitä tuloslaskelmasta. Me ollaan täysin sen varassa, mitä... Esittelijä meille niistä luvuista kertoo, että on huono paikka olla. Kyllä me pitää pystyä niitä numeroita johtamaan ihan siinä kuin niitä ihmisiäkin. No johtajalla on tietysti parempi asema kuin työntekijöillä. Todennäköisesti parempi palkkakin. Mutta samaan aikaan johtaja menettää monta sellaista oikeutta, mitä työntekijällä on. Hän luopuu niistä vapaaehtoisesti asettumalla asemaan, joka on selkeästi erilainen – Johtajalla ei ole aina työsuhdetta. Hän voi olla tämmöisellä johtajasopimuksella, joka voidaan irtisanoa 15 minuutin varoitusajalla. Tyylin jätäpä kone ja avaimet pöydälle ja poistu tästä huoneesta. Tällaistakin on joskus nähty. Uh, työntekijälle näin ei käy. Se on yhteistyösopimus, jonka työntekijä voi purkaa. Johtaja ei samoilla perusteilla. Mutta pääasiassa mä kyllä mietin, että johtaminen on itse asiassa aika kivaa, mutta siinäkin mä huomaan, että on tärkeää, että se johdat. On sellaisia ihmisiä, joita sä osaat johtaa. jokasta ihmistä johdetaan vähän eri tavalla, mutta mä huomannut, että vaikka mä – pidän itseäni mitenkään hävinä johtajana, niin jotkut on, sitä mieltä, heille, on, ihmisiä, on sitä mieltä, että mä oon ollut heidän paras johtajansa ja aivan varmasti – on myös sellaisia ihmisiä, jotka on sitä että mä ollut heidän huonoin johtajansa. He on molemmat oikeassa. Mä ajattelen niin, että mun johtamistyyli ja tapa on sellainen, että se tulee mulle aika luonnostaan. Mä yritän olla sitä, mitä mä olen – Ihmisenä, ja sitä kautta se sopii toisille, toisille ei. Ehkä mun on hyvä löytää semmoisia ihmisiä mun ympärille, jolle, jolle se mun tyyli sopii. Enkä esitäkään olevani semmonen kaikille sopiva henkilöstöjohtaja. Mä oon tosi tyytyväinen sen organisaation kokoon, jotta mä nyt johdan. Meitä on parisen parisenkymmentä ihmistä ja, ja mulla on esihenkilötehtäviä oikeastaan vaan meidän... Johtoryhmän kanssa, eli noin 4 viiden ihmisen kanssa. Se sopii jotenkin mulle tosi hyvin. On saatu rakennettu joku sellainen luottamus, että me viihdytään yhdessä. On syntynyt kulttuuri siitä, että me voidaan sanoa kiitos. Me voidaan sanoa anteeksi. Jos mun pitäisi miettiä, että mistä mä oon johtamista oppinut, no kantapään kautta. Mutta kun mun johtamisen opit on tullut Siellä Siellähän oikeastaan. Ei johdeta niinkään työyhteisöä, vaan siellähän johdetaan verkostoa. Se on eräänlainen freelancereiden sakki. Kaikki on oikeastaan niin kuin omia yksityisiä toimijoitaan. Ja me pitää löytää yhteistyötä. Se ei tarkoita sitä, että se on verkostomainen se rakenne, että sitä pitäisi myös johtaa. Totta kai pitää johtaa. Mutta selkeästi se dynamiikka on erilainen. Ja mun oikeastaan ajatus onkin niin, että mietin tulevaisuuden työelämää, niin musta tuntuu, että johtamisen tulevaisuus on huomattavasti enemmän verkostojen johtaminen kuin työyhteisöjen ja alaisten johtaminen. Mä en ole koskaan kokenut palvelukulttuuria omakseni. Mä en palvele organisaatiota. Mä en palvele ihmisiä. Mä palvelen sitä asiaa, sitä merkitystä, mitä me tehdään. Se on mulle kaikkein tärkeintä. Myöskin mä en koskaan... Toivo itselleni palvelua keneltäkään. Mä toivon hyvää kumppanuutta. Ja se auttaa, että me tehdään asioita samalla viivalla. Ja vaikka ei olla samassa asemassa, niin ihmisinä me ollaan tasavertaisia. Ja me voidaan kohdella toisiamme tasavertaisesti. Johtajuus on varmaan se niin sanottu lasikatto sen organisaation kyvylle muuttua tai kehittyä tai voida hyvin. Ja mä toivon tietysti sydämestäni, että... Myös siitä vastuuta itselleen ottaa ja toki toivon, että koko yhteisö voi kantaa vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Harvemmin sitä yksi ihminen millään mahti käskyllä muuttaa. Ja niinpä johtajan yksi tehtävä onkin synnyttää johtajuutta. Me kaikki tiedetään, että tulevaisuudessa on sellaisia haasteita, että me on pakko rakentaa niitä yhdessä. Niin... Silloin myös sen johtajan rooli voi olla enemmän kasaava, tukeva... Mahdollistava, yhteistä etua ajava tavalla tai toisella. Toivottavasti johdat itseäsi lempeydellä loppuviikkoon. Tussit sitten taas ensi viikon keskiviikkona langoilleni. Niin. Pohditaan sitten taas lisää. Kaikkea hyvää sun viikkoa.